0: Привет и слава Украине! Сегодня очень важный день. Дело в том, что сегодня так случилось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент пока еще на России Владимир Путин сделали очень важные заявления. И касаются они, конечно же, войны. Президент Украины и вообще украинское военное и политическое руководство обнародовали свои поздравления по случаю Дня защитников и защитниц Украины. И когда ты смотришь на Зеленского, Несмотря на то, кто за кого когда у нас голосовал и что про него думают, но слова, которые он произносит на берегу Днепра, они же берут за душу в прямом смысле этого слова. Потому что у нас же здесь все по-настоящему. Настоящая война за независимость. И, конечно, слова имеют свою силу. Смотрите, какой главный посыл Украины украинского руководства. Мы освободим все оккупированные территории, и для нас важен каждый военнослужащий. Смотрите, говорит Зеленский, российская аудитория может зайти на сайт президента Украины и почитать, там есть перевод на русский язык, для вас как раз. Так вот, президент говорит, против вас, то есть против украинских защитников, рашистские танки, зеки и наемники, мародеры, насильники и те, кто Пятел от пропаганды. Привет российским гражданам тут уже, очевидно, большинству. Тысячи людей, чья жизнь не стоит ничего для их государства. Их бросают в атаки. У них за спинами загорят отряды. Их не считают и даже не забирают, когда они гибнут. Это же правда. Так оно и есть. Это подтверждается просто уже сотнями свидетельств. Они не знают ради чего им жить, и поэтому так ничтожно теряют данную им Богом жизнь, говорит Зеленский о россиянах. А разве он не прав? Теперь секундочку. Перед тем, как мы перейдем к важным словам Владимира Путина в войне, подпишитесь на мой YouTube-канал. Оставляйте свое мнение, свои комментарии под этим видео. Развиваем украинский YouTube. Нам еще налаживать вещание на российскую территорию в рамках большого проекта денацификации. В этот же день, в это же время, президент России Владимир Путин, в прошлом торговец газом, выступил с потрясающей инициативой. Он предложил на саммите стран СНГ объявить 2025 год в содружестве годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Говорил он это таким голосом, с таким видом? Нет, не как будто он говна взял в рот, а таким голосом, как будто он лично победил в этой войне. Но на самом-то деле он не имеет никакого отношения будь то Вторая мировая война или Великая Отечественная, кому как угодно. И в этом, наверное, разница. То есть, смотрите, наш президент, президент Зеленский, делая важнейшее заявление в этот исторический момент, говорит о будущем, о ценности каждого солдата, что делает Путин. Он ковыряется в истории, опять ныряет туда, в чем он плохо разбирается. Настолько плохо разбирается, что это привело к колоссальной войне. Это привело уже к мобилизации. То есть, это кремлевское, хотел сказать, животное. Нет, кремлевский обитатель, вместо того, чтобы говорить о, о том, что происходит здесь, сейчас, сегодня, он живет прошлым. Он и сам прошлое. Смотрите, это все заявления Путина о войне происходят в дни российской мобилизации. И этот процесс у них происходит просто, просто, просто потрясающе. Но прав же Зеленский, когда они вообще не ценят своей жизни. Это выражается во всем. Например, а, последнее сообщение, которое меня вот реально взволновало, когда зам. руководителя «Раша Тудей» Наталья Лосева сообщила о том, что погиб 28-летний мальчик на войне с Украиной. И сколько этих мальчиков, 27-летних, еще у гандошат наши защитники, Тысячи, а может быть десятка, а если потребуются сотни. Но в данном случае особенность истории в чем? Что этот мальчик, Леша Мартынов, был начальником отдела в правительстве Москвы, а не Кирова. Ну, был бы он в Кирове, никто бы про нем не вспомнил. Так вот она пишет, что друг и коллега моих близких друзей, значит, что с ним случилось? Очень грустная история. Значит, Он когда-то там служил в, в Семеновском полку, ну, в общем, показуха, марш, марши, парады, аналогов нет. И после мобилизации был сразу отправлен на фронт без боевого опыта и практически через несколько дней погиб. Конечно же, геройские. Что он сделал геройского, неизвестно. Наверное, только потому, что э, его героизм в том, что он из Москвы. Вот, все, молодой человек в форме, флаг России, цветы. И при этом, при этом мы от фюрера, извините, от президента России, бывшего торговца газом, слышим вот эти вот «ну». Слышим атавизм, то есть то, что вообще не имеет никакой связи с реальностью. А, и очевидно, по мнению Путина, это м- м- смерть связана, то есть это вклад в сохранение исторической памяти и памяти с борцами над нацизмом. То есть, российский гражданин, гражданин государства Москва, извините, российской столицы, отправлен на войну и там отминусован. Но при этом Путин размышляет о Великой Отечественной войне, а российских мужчин нон-стоп гонят на убой. Уже российские военкоры, у которых тоже там (смех), интересные процессы происходят, когда Министерство обороны начинает обкладывать нехорошими словами российских военкоров за то, что они обслуживают информационно Кадырова. Но, может быть, не только информационно, потому что Рамзан Ахматович, вы знаете, что он сделал с первым русским, и у у него теперь власть над, над ним. Но Чем дальше, тем больше будут э, обвинять российских генералов, российских солдат, офицеров. Ну, В первую очередь, командование, конечно, в том, что они отправляют российских мужчин на убой. Без соответствующей подготовки. И вот здесь, э, раз у нас сегодня день защитника и защитницы Украины, то, наверное, есть смысл зацитировать. Буквально несколько слов из поздравления нашего командующего Валерия Залужного. Что он говорит? Мы возвращаем свое, и никто нас не остановит. Чувствуете разницу? У вас какая, россияне, мотивация? Как деды? Можете повторить? Не можете повторить. Потому что практика показала, что это наши деды победили. А ваши чем занимались? А. Служили в НКВД и стреляли в спину. Судя по всему. Потому что вы же знаете, вот это даже уникальная ситуация. То есть, современная Россия, они тут натянули на себя ритузы победителя, говорят, мы победили. Но территория российского государства, она фактически современная. Она не участвовала в войне Второй мировой. Там. Сколько было оккупировано РСФСР? 6%. А сколько Беларуси, Украины? 100%. Сечете? В чем нюанс? Так вот, в чем смысл, наверное, главный посыл Валерия Залужного. Валерий Залужный, он будет сниться российским мужчинам. Они будут просыпаться в холодном поту, если выживут, конечно, после на этой войне. Там есть опция на самом-то деле. Плен. Угу. Вы же читали? Значит, российские мобилизированные солдаты убили командира и подразделением сдались. Нормально? Все живы, здоровы. Женевская конвенция, красных цвет, крест. Золкин приедет с микрофоном, запишет с вами интервью. Кто-то скажет, что «Ой, мы не хотим публичности, дебилы!» Если Золкин с вами запишет интервью, это стопроцентная гарантия, что вы останетесь живы. Поэтому в очередь становитесь. Сначала в плен, а потом на интервью. Так вот, что говорит Залужный. «В жестоких боях под стальным дождем российских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли». Это же правда. И самое главное, мы остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии. А вот это уже дорого стоит. Этот миф мы похоронили не только для себя. Теперь российская армия ни хера не авторитет. Не только для западных наших союзников, которые просто сейчас открывают на полную все нангары НАТО. И здесь будет все оружие натовское. Все высокоточное. В то время, когда вы вытягиваете со складов гаубицы, с, с, с какого там, 43-го года, но ну, с той самой Великой Отечественной войны. Да? Самое главное, мы похоронили миф для самих россиян они же сейчас э, в таком в легкой фрустрации. да во- первых их там вылавливают даже в, в москве выдают повестки а придет момент когда э, вот этих милиционеров э, или полицейских будут тупо э, дубасить сами россияне за попытку выручить повестку я младший сериант иванов будет вот так вот ну это даже без каких-либо сомнений и на это все на фоне истерики вечернего помета Владимира Рудольфовича м-м, Соловьева, который в своих вечерних шоу, или утренних, по-моему, он уже там потерялся в пространстве, возмущается, почему стреляют по Белгороду. Как же это так? Говорит, что надо за это снести Харьков и Львов. Хм. Говорит, что ему неинтересна судьба украинских городов, требует бомбить, бомбить и бомбить. Так вот, в чем нюанс, что попытка такая осуществлена еще 8 месяцев назад. Ну, что-то дало в России. Сейчас ситуация стоит, знаете, в каком ключе? Что пока еще оккупационные власти в Херсоне... Сейчас занимаются депортацией украинского населения в Рашу. А почему они это делают? Потому что воины Украины, орлы залужного и не только, идут. И все это прекрасно понимают. И вот этими ракетными ударами вы Украину не запугаете. И тут, внимание, возвращаемся к началу. Президент Зеленский, президент Путин. Здравый смысл, молодость, может быть неопытность, может быть наивность. И президент России Владимир Путин. Этот повелитель Стерхов, как я уже говорил в прошлом, торговец газа. Вроде бы опыт, все-все-все. Но получается, что вот этот вот дедушка, который уже разменял восьмой десяток, тянет россиян в могилу. Ну, конечно, он будет говорить, что это рай. Но понимаете, в чем дело? Не доказано, что вот там, в украинской земле, на глубине 2 метра, есть разница между раем и адом. И в данном случае вопрос должен стоять только в одном ключе. Россияне, пора. Пора. Пора начинать антивоенное движение. Жгите военкоматы, стреляйте командиров. Не приезжайте сюда, потому что здесь вы все погибнете. Слава Украине! С днем захистника нашей державы. Украина была, ей будет. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. До зустричи.